0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Başlıyor Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını sizlere aktaracağım Şimdi haberlerin özetleriyle başlayalım Ve bir son dakika gelişmesi. Berkin Elvan'ın ölümünü protesto gösterileri sırasında hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nu vuran kişinin cinayet silahıyla yakalandığı açıklandı. Müzik Dışişleri Bakanı Davutoğlu makam odasındaki Suriye toplantısının dinlenmesiyle ilgili NTV'ye konuştu. O ses kaydı internete yüklenmeden dikkat çeken mesajlar yapan CHP liderine açıklama yapmaya çağırdı. Dışişleri Bakanlığı gizli toplantının dinlendiği ortaya çıkınca tepeden tırnağa aranıyor. MİT ve emniyetin siber suçlarla mücadele uzmanları da devrede. Müzik Ankara Barosu YouTube'a erişim yasağının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Fethullah Gülen, Başbakan'ın sert tepkisine karşı İtalyan gazetesine konuştu. Sağlığım açısından burada yaşamak bana daha iyi geliyor dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle bugünkü mitinglere katılmadı. Kılıçdaroğlu ve Demirtaş mitinglerini sürdürüyor. Liderlerin son mesajlarını az sonra yayınlayacağız... Bu arada mitingleri bitiren MHP liderinin ise bugün basın toplantısı yapması bekleniyor. Müzik ve seçime ilişkin bir not daha aktaralım. Seçimin ardından pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil olacak. Yaz saati uygulaması da pazartesi günü başlayacak. Gündemden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. <gülüyor> Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz İçişleri Bakanlığı Burakcan Karamanoğlu cinayetinin failinin olayda kullandığı silahla birlikte yakalandığını bildirdi 22 yaşındaki Burakcan 2 hafta önce belki Elvan'ın cenaze töreninden sonra Beyoğlu'nda çıkan kavga sırasında silahla vurularak hayatını kaybetmişti Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi Burakcan Karamanoğlu'nu vuran kişinin cinayet silahıyla yakalandığı bildirildi Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne sebep olan kurşunun ele geçirilen silahtan atıldığı kriminal laboratuvar incelemesiyle tespit edilmiştir, ifadesine yer verildi. Ve Türkiye internete düşen ses kaydını konuşuyor. Dışişlerinde Suriye konulu toplantıya ait gizli görüşmenin kaydedilmesi ve internette yayılması üzerine bugün Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, makam odasının dinlenmesine ilişkin tepkisini NTV yayınında dile getirdi. Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, ses kaydı internete düşmeden Türkiye savaşa çekilmek isteniyor diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu konuda önceden bilgisi olup olmadığını kamuoyuna anlatması gerektiğini söyledi.
2: Cemr'ın da kullanıldığı bir odadır orası. O bakımdan tedbirlerin alındığı bir odadır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konulu toplantının internete sızmasının ardından bakanlıkta böcek araması yapıldığını doğruladı.
3: Her şey ve herkes en şekilde incelenecek.
4: Bir korumanızın gözaltına alındığı hayır, haberi var. Şey yok. Doğru.
2: yok hayır böyle bir şey yok. Konya'da NTV'nin sorularını yanıtlayan Davutoğlu bakanlık içinde ve dışında sıkı bir inceleme yapılacağını söyledi.
3: Yaşanan her olay birçok tecrübeyi de beraberinde getirir. Bizim Gene ee, yani komer başkanlığımızda, MİT müşterişarlığımızda, dışişleri bakanlığımızda da bütün bu adalar Normalde Tabii e, de, şey e, test edilir, gözden geçirilir.
2: Dışişleri Bakanı hesabı sorulacak dedi iki noktanın altına çizdi. Böyle bir
3: siber saldırı yapılmışsa bu askeri mahiyette bir saldırıdan fark yok karşılığı. Hı hı. E, hukuk Türkiye hukuk devletidir, hukuk devleti kuralları içinde olur. Bu işte kullanılan insan unsuru varsa o pion dediğim onlar arkasında. Kimler varsa ve bunu stratejik bir hesapla yapan bir akıl varsa gerisinde o akıl sahipleri kimlerse onlar.
2: 13 Mart'ta yapılan toplantının bir ön hazırlık olduğunu söyleyen Davutoğlu bunları başbakanın sunduklarını da söyledi.
3: Talimat verildi. Şimdi dev, e, bu bilinen bir risk. Bizim devletimizin, milletimizin, oradaki askerimizin güvenliğini kesinlikle riske atmayız.
2: Davutoğlu daha önce genelkurmay başkanına çağrı yapıp Türkiye'yi maceraya sürüklemeyin diyen CHP liderinin bu ses kaydını daha önceden dinlediğini düşündüğünü söyledi.
3: Böyle bir açıklamada bulunması ilham değil de başka bir bilgi bir şey bir veri oraya gitti mi kanaatini kaygısını doğru. Aslında Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama sorumluluğu var. Kıt bir akılla ve devlet geleneğine aykırı bir şekilde siyasi otoriteye isyana teşvik ederseniz onların dediğini yapmayın derseniz bu açık bir şekilde bürokrasi siyasete karşı isyan etme teşebbüsüdür.
1: Devletin zirvesi dinlemeye tepkiliydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu büyük bir cüretkarlık ve devletin güvenliğine dönük bir casusluk faaliyetidir dedi. Gül sorumlulardan hesap sorulacağını belirtti.
5: Bir taraftan Türkiye'yi Suriyedeki savaşa katma provokasyonlarına karşı dikkatli olmak, diğer taraftan da yurt dışındaki toprağımızda Türk bayrağına karşı herhangi bir saldırının olmaması ile ilgili. İlgili devlet birimlerine hep talimat verdik ve bunları oturun, konuşun ve gerekli tedbirleri, senaryoları hep tartışın diye. Dışişleri Bakanlığı'nın başkanlığına, makam odasına devletin en önemli güvenlik bürokrasisinin başındaki kişilerin bir araya gelip bu tedbirleri konuştukları bir toplantının takip edilmesi, dinlenmesi İzlenmesi çok büyük bir cüretkarlıktır ve bu devletin güvenliğine tabii dönük bir casusluk faaliyetidir. Ne gerekirse yapılacak ve bu faaliyeti kimler düşündü, kimler organize etti, kimler katıldı, kimler katkı verdi ve kimler yaptı mahkak ortalık çıkartılacaktır.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de haince saldırı ve çabalar yargı önünde hesap verecektir derken... ...Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dinlemenin kimlere fayda sağlayacağına işaret etti.
6: Bugün devlete bir ihanet var. Açıkça bir casusluk var. Kimdir, neresidir, hangi ülkedir, hangi istehbarat teşkilatıdır, hangi alçaktır... ...şu anda bir adres verecek durumda değilim ama bunu yapıyor... Buradaki konuşma eğer gerçekse ki büyük ölçüde gerçek Bundan bunun erişime sokulmasından, bunun yayına verilmesinden Sadece Suriye istifade eder, rejim istifade eder El-Kaide istifade eder, IŞİD istifade eder İçerini bildiğim için söylüyorum Kimin işine yaradığını bilirseniz Kimin yaptığını da aynı adreste bulabilirsiniz Unutmayın ki mit müsteşarı da o konuşmanın içerisinde ve MIT müsteşarının konuşmasını, MİT'in dışarıya servis edeceğini düşünmek akla zarar bir iştir. Şunu diyebilirsiniz, MİT'in içerisinde de bir başka yapı vardı, o bunu yapmıştır. E hayalhanesi çok geniş olabilir insanların, bu hayallerin bir kısmı da gerçek olabilir. Buna söyleyecek hiçbir sözüm yok.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu ses kaydı ile ilgili hükümeti suçladı. Kılıçdaroğlu yapılan casusluk olabilir ama konuşulanlar çok vahim dedi.
7: Ses kayıtları düştü. Hepiniz biliyorsunuz. Bütün dünya biliyor. Türkiye'yi yasakladılar. Niye yasaklıyorsun? Vatandaş öğrenmesin diye. Neyi öğrenmesin? Suriye'den kumpas kuracaklar Türkiye'ye. Ama bizimkiler kuracaklar, halkı kandıracaklar, akıllarınca dünyayı kandıracaklar, Türkiye'den Suriye'ye girecekler, askeri gönderecekler. Ve böylece de Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde kahraman olacak.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nden de yazılı bir açıklama geldi. Devletin üst düzey yetkilileri arasında geçen ses kaydını derin bir endişeyle karşılamış bulunuyoruz denilen BDP açıklamasında savaşa bu kadar hevesli ancak barışa da bir o kadar mesafeli yaklaşan hükümet toplum genelinde meşruiyetini giderek kaybetmektedir ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı'nın makam odasının dinlenmesi ve kaydedilen gizli toplantının internete sızdırılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başta dışişleri olmak üzere devletin stratejik birimlerinde böcek araması yapılıyor, dinlemenin hangi teknikte yapıldığı araştırılıyor.
2: Hem MIT'in hem de emniyetin siber suçlarla mücadele birimi teyakkuzda. Dışişleri Bakanı'nın makam odasında yapılan gizli Suriye toplantısının illegal olarak kaydedilmesiyle ilgili soruşturmada çok sayıda uzman görevlendirildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde yürütülüyor. Öncelikli olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam odası böcek taramasından geçirildi. Bakanlığın tüm stratejik birimleri daranıyor. Soruşturmaya Davutoğlu'nun makam katında görevli tüm sivil personelle koruma görevlileri de dahil edildi. O kata girmeye yetkili kişilerin de ifadesi alınacak. Bakanlığın güvenlik kamera sistemine ait kayıtlar geriye doğru taranıyor. Siber suçlarla mücadele uzmanları öncelikle dinlemenin hangi teknikle yapıldığını çözmeye çalışıyor. Bu çerçevede uzaktan ortam dinlemesi odada bulunan herhangi bir kişinin cep telefonuna ya da odadaki bilgisayara casus yazılım yüklenmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Uzaktan lazerli yansıtma sistemiyle dinleme ihtimalle karşı Dışişleri Bakanlığı'nın çevresindeki binalarda soruşturma kapsamında. Uzmanlar uzaktan dinlemenin mobil bir araçla yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra devletin diğer tüm stratejik birimlerinin de böcek taramasından geçirileceği belirtiliyor.
1: Başbakan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantının dinlenmesiyle ilgili sert tepkisi üzerine Fethullah Gülen açıklama yaptı. İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesine konuşan Fethullah Gülen, birileri yolsuzluk olaylarının yönünü siyasi güç savaşına çevirerek avantaj elde etmek istiyor dedi. Yolsuzlukların başka demokratik ülkelerde de yaşandığına dikkat çeken Gülen ancak onlar bunu darbe veya ihanet olarak nitelendirmek yerine sorumluları yargıya sevk ediyor ifadesini kullandı. Gülen neden Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgün hayatı yaşıyorsunuz sorusuna ise sağlığım açısından burada yaşamak bana daha iyi geliyor maalesef hakkımda iftiralar çıkıyor ama doktorumun tavsiyesiyle burada kalmayı tercih ediyorum karşılığını verdi. Türkiye'de tartışma gizli toplantının kim tarafından dinlendiği ve sızdırıldığı üzerine odaklandı. Ancak dünya ise konuyu YouTube'a getirilen erişim yasağı üzerinden konuşuyor. İnsan Hakları Örgütleri ve Dünya Yazarlar Birliği'nden de Ankara'ya tepki var. YouTube
2: erişimin engellenmesine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mary Harf, engellemelerin kısa süre içinde kaldırılması çağrısında bulundu.
8: Twitter konusunda da söylediğim gibi, özgür konuşma ve ifade hakkını ihlal eden her türlü eyleme karşıyız. Türk hükümetine, vatandaşlarının Twitter olduğu gibi, şimdi de YouTube'a erişimlerine yönelik engeli kaldırmaları çağrısı yapmaya devam ediyoruz.
2: Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ise, önce Twitter, sonra YouTube. Türkiye, bu nereye varacak Twitter attı. Füle, Türkiye bilgi paylaşma özgürlüğüne saygı göstermeli dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Uluslararası Hava Örgütü de YouTube erişimin ülke çapında tamamen yasaklanmasını artık başvurulmaması gereken ilkel bir sansür olarak değerlendirdi. Dünya Yazarlar Birliği Pense, Türkiye'de ifade özgürlüğüne evrenik sınırlamalardan duyduğu kaygıyı yansıtan bir açık mektup yayınladı. Orhan Pamuk, Elif Şafak, Can Dündar gibi Türk yazarların yanı sıra Salman Rushdie, Günter Gras, Margaret Atwood gibi... Dünya yazarlarında imzasını taşıyan mektupta YouTube ve Twitter yasağının bir an önce kaldırılması çağrısı yapıldı.
1: Ankara Baro Başkanlığı da YouTube'a erişim yasağının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Baro, YouTube'un kapatılması kararının yürütmesinin durdurulmasını ve kararın iptalini istedi. Ankara Baro Başkanlığı daha önce de Twitter'a erişim yasağının kaldırılması için dava açmış. Ankara 15. İdare Mahkemesi gerekçesi olarak getirilen yasağın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu hükmüyle yürütmeyi durdurmuştu. Deniz Baykal internete düşen görüntülerin başbakanın talimatıyla yayıldığı iddiası için insanlar durduk yerde başbakanı suçlamıyorlar dedi kal Halefi Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a yönelik suçlamaları içinse ben henüz Başbakan'ı parmağımla işaret etmedim diye konuştu.
9: Hiçbir gayret, hiçbir çaba sergilemiyor o Sayın Başbakan. Ee, i̇şi e, yuvarlak suçlamalarla geçiştirmek istiyor. O kasetin kaldırılmasını istemiş olması Sayın baş, e, Başbakan'ın bir süre sonra kullanmasına engel olmadı hatırlarsınız. Meydanlarda kullandı bunu. Öyle yarım saat sonra kaldırılmasını istedim, arkadaşlarıma söyledim diyerek e, bu konudaki sorumluluğun ortadan kalkması e, sağlanamaz. Siyasi konu değildir. Bu kriminal bir konudur. Ağır cezalık bir iştir bu. Yani insanlar iftira etmek için, durduk yerde Sayın Başbakan'ı suçlamak için bunu söylemiyorlar. Herkesin söylerken e, bu konuda bir gerekçesi var. Ve bunların hepsi önemli, hepsi ciddi. ya yani ben daha parmağımla işaret etmedim. En Başbakan'ı. Henüz etmedim. Ama e, Başbakan'ın bir açıklama yapması lazım. Bir ciddi konuşmaya ihtiyaç var. Bir ciddi anlatmasına ihtiyaç var. Ortada ciddi iddialar var.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yeniden birlikte olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere yerel seçim notlarıyla devam edelim. Liderler son mitinglerini yapıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle bugün İstanbul'daki konutunda istirahat ediyor. Başbakanın gidemediği Konya'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de ise Enerji Bakanı Taner Yıldız konuştu.
3: Geceleyin Sayın Başbakanımızı aradık ve Sayın Başbakanımıza dedik ki eğer Konya'ya gelirseniz Konya'nın sizi nasıl yüreğine basacağını bilirsiniz ama doktorlarınız uyarıyorsa daha bu memleketin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Konya'nın size ihtiyacı var.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Konya ve Kayseri mitinglerine katılamadı. Başbakan ses tellerini dinlendirmek için İstanbul Kısıklı'daki konutunda istirahat etti. Rahatsızlığı nedeniyle Cuma namazına da çıkmadı. Şimdi Konya'daki mitingde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu seçmene seslendi. Cemaati hedef aldı, herkes haddini bilecek dedi.
3: 30 Mart'ta öyle bir ses yükselecek ki bu meydanlardan... ...Anadolu'dan, Trakya'dan, Penisilvanya'da dinleyecek... ...Türkiye Cumhuriyeti
7: Devleti'ne meydan okuyan herkes dinleyecek... Herkes
5: haddini bilecek.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Aydın ve Bartın'da konuştu. Temiz siyaset vurgusu yapan CHP lideri halk 30 Mart'ta helalle haramı ayırmalı dedi.
7: Mevcut iktidarı biliyorsunuz. Buradan ses kayıtlarını izlediniz. Kimin ne mal olduğunu, kimin neler yaptığını da çok iyi biliyorsunuz. Sizden bir isteğim var. Sandığa gideceksiniz. Özellikle... Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz. Bir tek şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir tek şey istiyorum. Eğer kolunda 700 milyarlık kol saatiyle bir bakan geziyorsa elinizi vicdanınıza koyun bir düşünün. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Siyaset günlük siyaset değildir artık ile harama ayırma siyasetidir bu siyaset. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Ben onların vicdanına sesleniyorum. Harama mı ortak olacaksınız, helale mi ortak olacaksınız?
1: Bu arada CHP liderinin birazdan Ankara'da düzenlenecek mitingde konuşması bekleniyor. MHB lideri Devlet Bahçeli seçim gezilerini tamamladı. Bahçeli son iki günde miting yapmayacak. Ancak şu sıralarda Ankara'da seçim bürosunda basın toplantısı düzenleyip gündemdeki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Ve BDP başkanı Selahattin Demirtaş Şanlıurfa'da konuştu. Demirtaş 17 Aralık üzerinden hükümeti eleştirdi. Seçim günü içinde provokasyon uyarısı yaptı.
11: Bir tane fakir bakan gösterebilir misiniz? Bunların işi gücü para biriktirmek. Etrafını, eşini, dostunu, yakınını kayırmak. BDP'li belediyede yolsuzluk yoktur. Hiçbir BDP'li belediyede kayırmacılık yoktur. Sandıklara herkesin sahip çıkması lazım. Ancak özellikle sandık başındaki görevli arkadaşlar, gençler. Şuna da dikkat edin. Seçimin yapıldığı gün... Sandık başında kavga çıkarıp gerilim yaratmak isteyenler olabilir. Bunlara asla mahal vermeyin. Asla bu provokasyonlara gelmeyin. Çünkü sandık başında kavga çıkarıp sandık güvenliği kalkmıştır diyerek oraya başkalarını güvenlik güçlerini davet etmek isteyebilirler. Siz bu tür oyunlara gelmeyin. Sabırlı olun, sakin olun.
1: Yerel seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasındaki suikast yapılacağı açıklamaları valiliği harekete geçirdi. Hem olası bir provokasyonu önlemek hem de seçim güvenliğini sağlamak için Ankara'da üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Ankara Vali Alaaddin Yüksel başkentte pazar günü 13 bin polisin görev yapacağını açıkladı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül seçmenlere adaylıktan çekildiği yönünde SMS mesajları gönderildiğini açıkladı. İktidar bu mesajları atan sahtekarları bulup kamuoyuna açıklamalı dedi. Sarıgül seçim günü içinde provokasyon uyarısı yaptı. Sandık görevlilerine elektrik kesilirse sandığın üzerine oturun diye seslendi.
12: Dün hiçbir demokratik ülkede olmayan ölçüler içerisinde Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezindeki telefonları kullanılarak bütün Türkiye'ye bütün İstanbul'a mesaj çekildi. O mesajda Mustafa Sarıgül adaylıktan çekildi. Oylarınızı boş kullanın diye bir manidar bir mesajdı. Yurttaşlarımız bu mesaja güldüler ve adeta geçtiler çünkü biz adım adım İstanbul'da iktidara doğru yaklaşıyoruz. İktidardan acil olarak talebimiz bu SMS'leri atan sahtekarları lütfen bulun ve kamuoyuna açıklayın. Pazar günü provokasyon yapabilirler. Pazar günü lambaları kapatabilirler. Pazar günü birçok oyunlar tezgahlayabilirler. Lütfen ve lütfen elektrikler kesilirse sandığın üzerine oturun ve elektrikler gelene kadar sakın sakın o sandıkların üzerinden lütfen ve lütfen kalkmayın.
1: Evet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da mitingde konuşuyor, izliyoruz, dinliyoruz.
7: Bu tablo bizim kabul edeceğimiz bir tablo değildir. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Dünyanın gördüğüm en çapsız adamı. Getirdiler Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturttular. Dışişleri nedir? Ülke nedir? Dünyanın dengeleri nedir? Bunlardan bir haber olan adam. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan ettiler. Şimdi kendisinden cevap bekliyorum. Savaşı hangi devlet ilan etti? Çık bir açıkta bakalım. Hangi devlet ilan etti bu savaşı sana? Bu milletin Hasreti var. Bu milletin irfanı var. Bu milletin gelenekleri var. Bu milletin vatan sevgisi, bayrak sevgisi var. Onu bir hırsızı kahraman çıkarmak için kullanmaya sen, senin ne gücün yeter, ne kabiliyetin yeter. Daha acı olanı sevgili Ankaralılar. Daha acı olanı bu olayı bizim millet öğrenmesin, vatandaşlar öğrenmesin diye YouTube'a yasak getirdiler.
0: Bakın şimdi
7: özelliği şu, biz öğrenmeyeceğiz. Bütün dünya biliyor. Çünkü onlar hemen ulaşıp bunu okuyabiliyorlar, dinleyebiliyorlar. Ama bizim vatandaşların okumasını istemiyorlar. Dinlemesini istemiyorlar görmesini istemiyorlar. Sormayacak mıyız bunlara? Neden korkuyorsunuz? Ve neden halkın bunu öğrenmesini istemiyorsunuz? Çünkü kirliklerini bu yurttaşların bilmesin diye. Bunların kirliğini temizleyeceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bahar geldi. Bakın ne güzel yağmur yağdı bugün. Ankara'yı şöyle bir kirliklerinden temizledi. Hanımlar, bağır hazırlığı yapıyor musunuz? Evet. Bağır dinizi. Evet. Ayın otuzunda sandığa gideceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza bir demokrasi şöleni içinde gideceğiz. Ve oylarımızı altı okun bölüne evet diye basacağız. Evet. Manzur Başkanlığı ayın 31'inde inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak. iktidara gelirse dolarlar yükselir, faizler yükselir. Buna inanıyor musunuz? Hayır. İnanıyor musunuz? Hayır. Son iki yılda zaten dolar yüzde yirmi arttı. CHP mi vardı iktidarda? Hayır. Kendi yaptıklarını bize fatura etmek istiyorlar. Hayır. Yine diyorlar ki CHP öyle diyor. Şu CHP var ya CHP. Sesi kısılmış. yardımları kesecekmiş. İyi de yardımları niye keselim ki? Sanki cebinden ölüyor da o gidince yardımlar da kesilecek. Sözüm söz. Bütün Türkiye'ye yardımlar kesilmeyecek tam tersine artacak. Yine diyor ya bu bahçeler şu CHP var ya CHP evet ne olmuş? Efendim gelirse bunlar devleti yönetemezler. Hayatımda duyduğum, hayatımda duyduğum en saçma sorum. Yahu devleti kuran parti nasıl devleti yönetemez? Ama tamam bir şeyi teslim edelim bak. Biz bunlar gibi gerçekten yönetemeyiz. Çünkü biz hırsızlık nedir bilmeyiz. Utanırız. Allah'tan korkarız. Kulakı yemek nedir bilmeyiz. Ne diyordu? Ben yürütmenin başıyım diyordu. Biz senin yürütmenin başı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiç endişemiz yok o konudan. Ankara. Güzel Ankara Şiirler yazdığımız Türküler söylediğimiz Ankara Kurtuluş Savaşı'nın Ankara'sı Görkemli Ankara Bahtıkara Kara diye Söylediğimiz Ankara Bahtıkara Kara olmayacak Ayın otuzundan sonra inşallah Göreceğiz Huzurlu bir Ankara istiyoruz Kavgalı bir Ankara değil Herkese hizmetin eşit Dağıtıldığı bir Ankara istiyoruz Güzel Ankara Bir entelektüel kent Ankara Bir sanayi kenti Ankara Bir tarım kenti Ankara Bir kültür kenti Ankara Bir müzeler kenti Ankara istiyoruz Ankara'yı Görkemli bir Ankara yapacağız Ankara'nın Ankaralıların Bahtı kara olmayacak Sokaklarında özgürce gelecek gezecekler İsterim ki En büyük idealim şu En büyük arzum şu her evde huzur olsun. Her evde mutluluk olsun. Anneler çocuklarını sabahleyin okula güler yüzle göndersinler. İki yanaklarından öpsünler. Huzur içinde göndersinler. İşsizlik denen bir bela bu ülkede olmasın. Herkesin işi olsun. Herkesin aşı olsun. Siz hiç başçalanın işsizlikten söz ettiğini duydunuz mu? İşsizlikten söz ettiğini duydunuz mu? Ona ben göre de... işsizlik yok çünkü Bilal oğlan işsiz değil. Bilal oğlanın görevi var biliyorsunuz. Çok temel bir görev. Paraları istifleyecek. Ama paraları sıfırlamaya gelince tek başına beceremiyor. Tek başına beceremiyor. Ne diyor? Oğlum diyor. Sana kardeşin Sümeyye'yi gönderiyorum. Amcanı çağır, dayını çağır, yakınlarını çağır, beraber sıfırlayın diyor. Ertesi güne diyor. 18 Aralık Saat 10.53 Oğlum ne kadar kaldı diyor Bir miktar kaldı babacığım diyor Ne kadar 30 milyon avro kaldı diyor Ankara'lıların vicdanına sesleniyorum Sandığa gideceksiniz Ayın 30'unda Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz. Dünyanın hangi ülkesinde bir başbakanın oğlunun evinde paralar sıfırlandıktan sonra 30 milyon avro kalır? Bunu düşünmenizi istiyorum. Bunu düşünün ve oyunuzu öyle kullanın. Hep şunu söyledim. Hep şunu söyledim. Hırsızdan başbakan olmaz. Yalancıdan başbakan olmaz. Hem hırsız hem yalancıdan başbakan olmaz. Vallahi olmaz, billahi olmaz. Temiz adamdan başbakan olur. Halkına yalan söylemeyenden olur hakkını koruyandan olur tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyenden elbette ki başbakan olur ama yolsuzluk yapandan başbakan olmaz anlaşıyor muyuz anlaşıyor muyuz tabii başbakan olmaz diyorum ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da olmaz biliyorsunuz yolsuzluk yapandan olur mu hırsızlık yapandan olur mu Mal bildirimini millete açıklamayandan olur mu? Bunu söylüyorum otuzunda sandığa gideceğiz. El ele, kol kola barış havası içinde bir düğün havası içinde gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Altı okun bürüne evet böğrünü basacağız. Söz mü? Ben çalışıyorum. O çalıyor. Ben halkımı seviyorum. Kutuplaştırmıyorum. O kendi tabanını blok etmek için halkı kutuplaştırıyor. Ben her inanca saygılıyım. O saygılı değil. Ben her kimliğe saygılıyım. O saygılı değil. Ben insanımı seviyorum. O sevmiyor. Ben bütün şehitlerimi kucakladım. O kucaklamıyor. Ben bütün komşularımızla barış içinde yaşamak istiyorum. Ama o istemiyor.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginde yaptığı konuşmayı dinledik. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yeniden birlikte olacağız.
10: Kılıçdaroğlu'nun sunduğu eve dönerken devam edecek. Saatlerimiz
1: 17.40'ı gösteriyor NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam edecek. Sözü NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri Başlıyor
13: Beşiktaş Manuel Fernandes ile yol ayrımında sakatlığı nedeniyle bir aydır sağlardan uzak kalan ve ameliyat olmak isteyen Portekizli operasyon geçirmesi halinde sezonu kapatacak.
14: Beşiktaş'ta Manuel Fernandez krize sürüyor. Fernandez teknik heyet ve yönetimden izin almadan bir hafta önce Portekiz'e gitmişti. Ülkesinde milli takım doktoruna görünen Portekizli oyuncunun teknik heyete haber vermemesi nedeniyle yönetim kurulu konuyla ilgili rapor istemişti. Portekizli oyuncu kulüp doktorları aracılığıyla teknik heyete haber gönderdi ve sol dizinden ameliyat olması gerektiğini ifade etti. Bir aylık tedavisinin sonuna gelinmesine rağmen ağrılarının azalmadığını ve milli takım doktorunun da ameliyat olmasına sıcak baktığını kulübe ileten Fernandez bıçak altına yatması halinde sezonu kapatacak. Konuyla ilgili teknik heyet ve yönetimin alacağı karar sonrası Fernandez büyük olasılıkla ameliyat olacak. Sezon sonunda tamamlanacak sözleşmesini yenilemeyen Fernandes'in yaşanan son gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yollarının ayrılması bekleniyor.
13: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini camiadan sabır istedi. Forfortu dergisine röportaj veren İtalyan teknik adam mevcut yabancı kuralıyla Türk futbolunun gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi.
8: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini kariyerinden o, Türk futboluna kadar bir birçok konuda 442 bir dergisine açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızıların Chelsea ve Kayseri Spor mağlubiyetleri öncesinde yapılan röportajda İtalyan teknik adam başarı için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sezon devam ederken göreve geldiğini hatırlatan Mancini, her teknik direktör gibi ben de kendi takımımı kurmak isterdim. Başka bir teknik direktörün kurduğu takımı devralmak zordur. Üstelik başka bir ülkeden geldiyseniz. Çok fazla problem var ve bunlarla kısa zamanda başa çıkmak kolay değil, dedi. Ocak ayında yapılan transferleri de değinen Mancini, elbette tüm takımı değiştiremezsiniz. 5-6 genç oyuncu aldık. Bazıları doğrudan oynamak için hazır değil. Önümüzdeki sezon daha hazır olacaklar. Teliz'i aldık ve bu çok önemli bir transferdi. Hayroviç keza öyle. Burdiso transferi son günü geldi. Bildiğiniz gibi son gün transferleri zordur. Ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam Türk futbolunun en büyük probleminin yabancı kuralı olduğunu söyledi. Mancini, bu kuralın milli takıma yardım ettiğini düşünen varsa gerçekten yanılıyor. Bence federasyon öncelikli olarak ligimiz nasıl gelişir, Avrupa'da sesimizi nasıl duyurabiliriz, teknik direktörlerimizi ve futbolcularımızı Avrupa'ya nasıl gönderebiliriz bunları düşünmeli. Avrupa'da kimse Türkiye'de oynayan futbolcuları ve takım çalıştıran hocaları tanımıyor. Çünkü kimse bu ligi izlemiyor. Federasyonun esas problemi bu olmalı,
12: dedi.
13: Drogba, torku Konya Spor maçında yok. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen fildişi sahili Yıldız, Konya Spor maçında da takımını yalnız bırakacak.
14: Storku Konya Spor maçı öncesi Didya Drogba'tan Galatasaray'a kötü haber. Sakatlığı nedeniyle likteki Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda Bursa Spor maçlarında forma giyemeyen fil dişi Yıldız Storku Konya Spor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Roberto Mancini sakatlığı düzelmeyen Drogba'nın yerine Umut Bulut'a şans verecek. Şampiyonluk yarışında geride kalan sarı kırmızılarda Konya Spor karşısında hücum üçlüsünün Snyder, Burak ve Umut'tan oluşması bekleniyor orta Renault alanındaysa kart cezalısı Felipe Melo'nun yerine Yekta Kurtuluş'un forma giymesi bekleniyor. Kasında zorlanma olan Selçuk İnansa maça yetişebilecek. İtalyan teknik adam orta sahayı Ceyhun Selçuk ve Yekta'ya teslim edecek. Torcu Konyaspor'a karşı defans hattının solunda Alexis Ellis'i kullanmayı planlayan Roberto Mancini sağ bekte Sabri ve Veysel arasında bir seçim yapacak. Deneyini çalıştırıcının soper alternatifleri arasında Semih Hakan Balta yanı sıra Gökhan Zan, Koray Günter ve Burdiso bulunuyor. Yabancı kuralından dolayı Kayseri Spor mücadelesinde olduğu gibi Ebue ve Şercu yine tribüne gönderilecek.
13: Karabük Spor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve oyunculardan Erkan Kaş, Beşiktaş'ta oynanacak maç öncesi NTV Spor'a konuştu. Zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Kafkas, sana özel önlem alacaklarını söyledi. Erkan Kaş ise Beşiktaş'a karşı iyi oynayıp 3 puanı almak istediklerini ifade etti. Ligde
14: 6 maçtır kazanamayan Karabük Spor şanssızlığını Beşiktaş karşısında kırmak istiyor. Zorlu maç öncesi en Spor'a özel açıklamalarda bulunan teknik direktör Tolunay Kafkas, ligde tempolu oynayan iki takımın karşı karşıya geleceğini söyledi.
15: Çok e, temposu yüksek, seviyesi yüksek, e, mücadele gücü yüksek, oyun anlayışı yüksek, taktiksel açıdan... Ee, yüksek bir maç bekliyorum ben işin açıkçası az hata yapıp taraftarımızın önünde bu maçı kazanmak istiyoruz hiçbir maçın kolay olmadığı birlikte son 8 haftaya girdik ee, biz içeride özellikle bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz
14: devre arasında Beşiktaş'tan kiraladıkları Eneramu'nun eski takımına karşı oynayacağını aktaran Kafkas Oğuzhan'a önlem alacaklarını ifade etti
15: Hani futbol oyunu korkaklık ve cesaretlik üzerine kurulan bir oyun şablonu değildir. Futbol futbolun prensiplerine göre oynanır. Savunma ve hücum prensiplerine göre. Eğer sizden daha kaliteli ve iyi bir takıma karşı e, istediğiniz oyun anlayışıyla oynayamazsınız. Bu benim antrenörlük felsefem, antrenörlük anlayışımdır. Elindeki oyuncu kadrosuna göre bir strateji belirlersiniz ve oynarsınız. Bizde bu e, Beşiktaş'ın e, özellikle önemli olan bir oyuncusu var. Ona karşı bir takım tedbirlerimiz mutlaka olacak. Oradaki bizim için, e, benim için önemli kilit oyuncu
16: Oğuzhan.
14: Karabükspor'un Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı Erkan Kaş galibiyet için iddialı konuştu.
16: Çok iyi bir futbol oynayan bir takım Beşiktaş. Tabii bu maç da çok zor olacak. Deplasmanı da iyi futbol oynayan bir ekip. Bizim için zor bir maç tabii dediğim gibi. Ama hırslıyız tabii ki. 3 puan almak istiyoruz. İyi oynayıp inşallah da galibiyete geliriz diye düşünüyorum.
10: Eve dönerken devam edecek.
1: Saatlerimiz 17.57'yi gösterirken İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişlere bakalım. Birinci köprü Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Boğaz Köprüsü'nün üzeri dahil olmak üzere oldukça yoğun gözüküyor şu sıralarda. Köprü çıkışında Altunizade'de akıcı bir seyir gözlenmekte. İkinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda da trafik Nurtepe'den itibaren başlıyor. Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta da oldukça yoğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ve köprü üzeri de oldukça yoğun sıkışık bir durumda. Kavacık çıkışında da akıcı bir seyir gözlenmekte ancak yine de orada trafik yoğunluğu artmaya başlamış durumda. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise birinci köprü. Boğaziçi Köprüsü, Çamlıca, Çamlıca ve Altunizade trafik yoğunluğu henüz başlamamış durumda ancak Boğaz Köprüsü'ne girişte hafif bir sıkışıklık gözlenmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine Ataşehir ve Ümraniye akıcı Kavacık'ta trafik yoğunluğu başlamış durumda. Köprü üzerinde ise akıcı bir seyir var. Köprülerdeki trafik durumu böyleydi. İstanbul'un diğer yerlerinde de Yine şu saat itibariyle trafik başlamış gözüküyor. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönünde de bir araç arızası meydana gelmiş. Bu araç arızası da bölgedeki trafiği yoğunlaştırmakta. Bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 18 NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım öncelikle. Belkin Elvan'ın cenaze töreninden sonra çıkan olaylarda vurularak ölen Burakcan Karamanoğlu'nun katil zanısının silahıyla yakalandığı açıklandı. Tetikçi ve bir kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu makam odasındaki Suriye toplantısının dinlenmesiyle ilgili NTV'ye konuştu. O ses kaydı internete yüklenmeden dikkat çeken mesajlar yapan CHP liderini açıklama yapmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu bu sözlere Ankara mitinginde cevap verdi. Davutoğlu'nun sözünü ettiği Suriye konulu ses kaydını daha önce dinlemedim dedi. Fetullah Gülen'in 1990 yılında aldığı yeşil pasaport iptal edildi. Gerekçe pasaportun usulsüz yöntemlerle alındığının tespit edilmiş olması. Suriye, Türkiye'yi El Nusra örgütü dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplara askeri destek vermekle suçladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye desteğinin acilen kınanmasını istedi. Seçime iki gün kala oy pusulaları sandık görevlilerine teslim edildi. Görevliler, çuvallar içinde verilen oy pusulası, zarf, mühür gibi seçim malzemelerini evlerine götürdü. Pazar sabahına kadar da evlerinde saklayacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Nisan ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi. Öne çıkan haberlerden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Türkiye internete düşen ses kaydını konuşuyor. Dışişlerinde Suriye konulu toplantıya ait gizli görüşmenin kaydedilmesi ve internette yayılması üzerine bugün Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu makam odasının dinlenmesine ilişkin tepkisini NTV yayınında dile getirdi. Deniz sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, ses kaydı internete düşmeden Türkiye savaşa çekilmek isteniyor diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu konuda önceden bilgisi olup olmadığını kamuoyuna anlatması gerektiğini söyledi.
2: Cemr'ın da kullanıldığı bir odadır orası. O bakımdan tedbirlerin dağındığı bir odadır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye konulu toplantının internete sızmasının ardından bakanlıkta böcek araması yapıldığını doğruladı.
3: Her şey ve herkes entetiz şekilde incelenecek.
4: Bir korumanızın gözaltına alındığı hayır, haberi var
2: şey doğru. Yok hayır böyle bir şey yok. Konya'da NTV'nin sorularını yanıtlayan Davutoğlu bakanlık içinde ve dışında sıkı bir inceleme yapılacağını söyledi.
3: Yaşanan her olay birçok tecrübeyi de beraberinde getirir. Bizim genel yani konu başkanlığımız, amit müsteşarlığımızda, dışarı bakanlığımızda da bütün bu odalar normalde tabi. Şey, ...test edilir, gözden geçirilir.
2: Dışişare Bakanı hesabı sorulacak dediği iki noktanın altına çizdi. Böyle bir siber
3: saldırı yapılmışsa bu askeri mahiyetli bir saldırıdan farkı yok. Karşılığı hı hı. E, hukuk, Türkiye hukuk devletidir, hukuk devleti kuralları içinde olur. Bu işte kullanılan insan unsuru varsa o, piyon dediğim onlar. Arkasında kimler varsa ve bunu stratejik bir hesapla yapan bir akıl varsa gerisinde... ...o akıl sahipleri kimlerse onlar.
2: 13 Mart'ta yapılan toplantının bir ön hazırlık olduğunu söyleyen Davutoğlu bunları başbakana sunduklarını da söyledi. Talimat
3: verildi. Şimdi dev, e, bu bilinen bir risk. Bizim devletimizin milletimizin oradaki askerimizin güvenliğini kesinlikle riske atmayız.
2: Davutoğlu daha önce genelkurmay başkanına çağrı yapıp Türkiye'yi maceraya sürüklemeyin diyen CHP liderinin bu ses kaydını daha önceden dinlediğini düşündüğünü söyledi.
3: Böyle bir açıklamada bulunması ilham değil de başka bir bilgi. Bir şey biri veri oraya gitti mi kanaatini kaygısını oraya aslında Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama sorumluluğu var. Kıt bir akılla ve devlet geleneğine aykırı bir şekilde siyasi otorite isyana teşvik ederseniz onların dediğini yapmayın derseniz bu açık bir şekilde bürokrasi siyasete karşı isyan etme teşebbüsüdür.
1: Devletin zirvesi dinlemeye tepkiliydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu büyük bir cüretkarlık ve devletin güvenliğine dönük bir casusluk faaliyetidir dedi. Gül, sorumlulardan hesap sorulacağını belirtti.
5: Bir taraftan Türkiye'yi Suriye'deki savaşa katma provokasyonlarına karşı dikkatli olmak, diğer taraftan da yurt dışındaki toprağımızda Türk bayrağına karşı herhangi bir saldırının olmaması ile ilgili ilgili devlet birimlerine hep talimat verdik ve bunları oturun konuşun ve gerekli tedbirleri senaryoları hep tartışın diye. Dışişleri Bakanlığının başkanlığına, makam odasına devletin en önemli güvenlik bürokrasisinin başındaki kişilerin bir araya gelip bu tedbirleri konuştukları bir Toplantının takip edilmesi, dinlenmesi, izlenmesi çok büyük bir cüretkarlıktır ve bu devletin güvenliğine tabii dönüklü casusluk faaliyetidir. Ne gerekirse yapılacak ve bu faaliyeti kimler düşündü, kimler organize etti, kimler katıldı, kimler katkı verdi ve kimler yaptı muhakkak ortalık çıkartılacaktır.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da güvenlik toplantısının dinlenmesi, ülkemizin onuru ve dışarıdaki imajı adına fevkalade önemsenecek vahim bir olay dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, haince saldırı ve çabalar yargı önünde hesap verecektir derken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dinlemenin kimlere fayda sağlayacağına işaret etti.
6: Bugün devlete bir ihanet var. Açıkça bir casusluk var. Kimdir, neresidir, hangi ülkedir, hangi istihbarat teşkilatıdır, hangi alçaktır? Şu anda bir adres verecek durumda değilim ama bunu yapıyor. Buradaki konuşma eğer gerçekse ki büyük ölçüde gerçek, bundan bunun erişime sokulmasından, bunun yayına verilmesinden sadece Suriye istifade eder, rejim istifade eder, El-Kaide istifade eder, İŞİD istifade eder. İçerini bildiğim için söylüyorum Kimin işine yaradığını bilirseniz Kimin yaptığını da aynı adreste bulabilirsiniz Unutmayın ki MİT müsteşarı da o konuşmanın içerisinde Ve MİT müsteşarının konuşmasını MİT'in dışarıya servis edeceğini düşünmek akla zarar bir iştir Şunu diyebilirsiniz MİT'in içerisinde de bir başka yapı vardı O bunu yapmıştır E hayalhanesi çok geniş olabilir insanların bu hayallerin bir kısmı da gerçek olabilir. Buna söyleyecek hiçbir sözüm yok.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu ses kaydı ile ilgili hükümeti suçladı. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi savaşa sokmak istedikleri ortaya çıktı dedi. Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.
7: Süleyman Şah Türbesi'ne gerekirse buradan dört adam gönderirim oradan saldırtırım. Yani bizim askerleri şehit ederim diyor. ...ve Türkiye'yi oraya sokarım diyor. Birisi de diyor ki... ...efendim yolu kolay... ...oraya adam göndeririz... ...oradan Türkiye'ye füze atarlar... ...ve biz de oraya gireriz. Bu tablo bizim kabul edeceğimiz bir tablo değildir. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Dünyanın gördüğüm en çapsız adamı... ...getirdiler Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturttular. Dışişleri nedir? Ülke nedir? Dünyanın dengeleri nedir? Bunlardan bir haber olan adam... Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan ettiler. Şimdi kendisinden cevap bekliyorum. Savaşı hangi devlet ilan etti? Çık bir açıkta bakalım. Hangi devlet ilan etti bu savaşı sana? Ucuz kahramanlığa yer yok. Bu milletin hasleti var. Bu milletin irfanı var. Bu milletin gelenekleri var. Onu bir hırsızı kahraman çıkarmak için kullanmaya sen ve senin ne gücün yeter ne kabiliyetin yeter. Daha acı olanı bu olayı bizim millet öğrenmesin vatandaşlar öğrenmesin diye Youtube'a yasak getirdiler. Bakın şimdi özelliği şu biz öğrenemeyeceğiz. Bütün dünya biliyor. Çünkü onlar hemen ulaşıp bunu okuyabiliyorlar. Dinleyebiliyorlar. Ama bizim vatandaşların okumasını istemiyorlar. Sormayacak mıyız bunlara? Neden korkuyorsunuz ve neden halkın bunu öğrenmesini istemiyorsunuz? Çünkü kirliliklerini bu yurttaşların bilmesin diye.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nden de yazılı bir açıklama geldi. Devletin üst düzey yetkilileri arasında geçen ses kaydını derin bir endişeyle karşılamış bulunuyoruz denilen BDP açıklamasında savaşa bu kadar hevesli ancak barışa da bir o kadar mesafeli yaklaşan hükümet toplum genelinde meşruiyetini giderek kaybetmektedir ifadesi kullanıldı. Başbakan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantının dinlenmesiyle ilgili sert tepkisi üzerine Fethullah Gülen de açıklama yaptı. İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesine konuşan Fethullah Gülen, birileri yolsuzluk olaylarının yönünü siyasi güç savaşına çevirerek avantaj elde etmek istiyor dedi. Yolsuzlukların başka demokratik ülkelerde de yaşandığına dikkat çeken Fethullah Gülen ancak onlar bunu darbe veya ihanet olarak nitelendirmek yerine sorunları yargıya sevk ediyor ifadesini kullandı. Gülen neden Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgün hayatı yaşıyorsunuz sorusuna ise sağlığım açısından burada yaşamak bana daha iyi geliyor. Maalesef hakkımda iftiralar çıkıyor ama doktorumun tavsiyesiyle burada kalmayı tercih ediyorum karşılığını verdi. Bu arada Fethullah Gülen'in 1990 yılında aldığı yeşil pasaportunun iptal edildiği haberi geldi. Gerekçe pasaportun usulsüz yöntemlerle alındığının tespit edilmiş olması. Ankara Barosu gizli ses kayıtlarının yayınlandığı YouTube'un kapatılması kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Baro kararın yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Ankara Baro Başkanlığı daha önce de Twitter'a erişim yasağının kaldırılması için dava açmış. Ankara 15. İdare Mahkemesi gerekçesi olarak getirilen yasağın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu hükmüyle yürütmeyi durdurmuştu. Ve Suriye, Türkiye'yi El Nusra örgütü dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplara askeri destek vermekle suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Beşar El Caferi, Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin Laskiye bölgesinde, İsrail'in de Golan'daki Ateşkes bölgesinde bulundukları ihlaller konusunda 7 ayrı mektup verdi. Caferi Türkiye'nin Laskiye bölgesindeki Kesep kasabasına saldıran silahlı gruplara destek sağladığı suçlamasında bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektuplarda Kesep bölgesine saldıran militanlara Türkiye desteğinin kınanması için acil adımlar atmasını talep etti. Suriye'deki çatışmalar sırasında 3 top mermisi daha sınırı geçip Türkiye'ye düştü. Top mermilerinden biri Hatay'ın Yayladağ ilçe merkezinde Suriyelilerin kaldığı çadır kentin yakınına düştü. Bir evle Kur'an kursu binasının camları kırıldı. Diğer iki top mermisi ise ormanlık alana düştü. Türk güvenlik görevlileri de atışın yapıldığı noktaya top atışıyla karşılık verdi. Berkin Ervan'ın cenazesi sonrası gerçekleşen gösterilerde ölen Burakcan Karamanoğlu'nun katil zanlısı olayda kullandığı silahla yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne sebep olan kurşunun ele geçirilen silahtan atıldığı kriminal laboratuvar incelemesiyle tespit edilmiştir dedi. Tetikçiyle birlikte bir kişi daha yakalandı ve iki zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden karşınızdayız. 30 Mart'ta sandık başında çalışacak görevlilerin eğitimi tamamlandı. Oy pusulası, zarf, mühür ve tutanaklar da zimmetli olarak görevlilere teslim edildi. Sandık görevlileri çuvallar içinde teslim aldıkları oy pusulası, mühür, tutanak ve benzeri seçim malzemelerini evlerine götürdü. Evi yakın olan görevlilerin çuvalları sırtlayıp yürüyerek götürmesi ve bu sırada hiçbir güvenlik önleme alınmaması dikkat çekti. Seçim görevlilerine verilen çuvallarda oy pusulası, zarflar, mühür, tutanak ve sayım cetveli var. Görevliler seçim malzemelerini pazar gününe kadar evlerinde saklayacak, pazar sabahı da oy kullanma saatinden önce görevli oldukları oy verme yerine götürecek. Yerel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmenin sandık başına gideceği İstanbul'da seçim güvenliği için 39 bin polis görev yapacak. Başbakan Erdoğan da oyunu İstanbul'da kullanacak.
2: İstanbul'da 10 milyona yakın seçmen sandık başına gidecek. Her 5 seçmenden birinin yaşadığı İstanbul'da seçim güvenliği için yoğun önlemler alındı. İstanbullular 39 ilçede yaklaşık 32 bin sandıkta oy kullanacak. Sabah saat 8'de başlayacak oy verme işlemi saat 17'de sona eriyor. Oy kullanma işlemi sırasında 15.000 bin polis görev başında olacak. Oyların sayılı torbaya konulması ve nakil işlemleri sırasında ise emniyet görevlilerinin sayısı 39 bine çıkacak. Hamile, hasta ve engelli seçmenler sırada bekletilmeden oylarını verecek. Güvenlik görevlileri ve yaşlılara da öncelik tanındı oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şenlikköy Murat Kölük İlköğretim Okulu'nda CHP adayı Mustafa Sarıgül, Teşvikiye Sait Çiftçi İlköğretim Okulu'nda MHP adayı Rasim Acar'sa Ümraniye Fatih İlköğretim Okulu'nda sandığa gidecek.
1: Ve seçim yolculuğu başladı. Yaklaşık 3,5 milyon kişi pazar günü oy verebilmek için seçmen kütüğüne kayıtlı olan yerlere gidiyor. Otogarlar bu nedenle dolup taşıyor.
17: Yerel seçimlerde
11: memleketinde oy kullanmak isteyen 3,5 milyon seçmen yollara çıkıyor. Memleketin
3: niçin gidiyorsunuz?
17: Biz sadece oyumuzu kullanmak için gidiyoruz. Ağrıya gidiyorum.
11: Neden ağrıya gidiyorsunuz?
3: Bana seçim için gidiyorum.
11: 30 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala İstanbul Otogarı yoğun. Seçmenler ikametgah adreslerinin bulunduğu kentlere gitmeye başladı. Yolculuk nereye? İzmir. Yer bulabiliriz mi? Hayır. Neden? Seçim dolayısıyla. Siz oy kullanmak için mi gidiyorsunuz? Evet. Otobüslerde bilet bulmak kolay değil. Normal bir günde 1200 otobüsün çıkış yaptığı otogardan, cuma ve cumartesi günleri 2000 otobüs çıkış yapacak. Talebi karşılamak için ek seferler
9: koyulacak. Bayramda olmayan yolcu var şu anda. Şu kış günü, mart günü. Bu yolcuyu bulmak zor yani. Bir Malatya, bir Elazığ, bir Diyarbakır, bir Sivas, yani bir tane bunlar dolu.
11: Seçim için en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gidiliyor. Sıralamadaki diğer bölgelerse Orta Anadolu ve Ege.
1: Sandıkların çoğunlukla okullarda kurulması nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil olacak. Öğretmenler ve öğrenciler pazartesi günü izinli sayılacak. Bir de uyarıda bulunalım 31 Mart pazartesi aynı zamanda yaz saatine geçilecek gece saat 03.00'de saatler 1 saat ileri alınacak. Yerel seçimler nedeniyle uygulama bir gün gecikmeli olarak başlayacak. Yaz saati uygulaması 26 Ekim pazar günü de sona erecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'de yolsuzluğun sıfırlanmadığını Ancak azaldığını söyledi Bakan 17 Aralık operasyonununsa Yolsuzlukla ilgisi olmadığını belirtti Seçim sonrası yolsuzlukla Mücadele konusunda adımlar atılacağını söyledi
17: Türkiye'de yolsuzluk sıfırlanmamıştır Doğrudur Çok kapsamlı bir reformla Yolsuzlukla yaptığımız mücadeleyi Daha güçlendirmemiz lazım
0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yolsuzlukla mücadele paketinin sinyalini verdi. 17 Aralık ve sonrasında yapılan operasyonların yolsuzlukla mücadele amacı taşımadığını söyledi.
17: 17 Aralık operasyonların yolsuzlukla da ilgisi yoktur. Zamanlaması itibariyle, içeriği itibariyle, bugün geldiği nokta itibariyle bunun bir siyasi operasyon olduğunu, milli iradeye yönelik bir darbe olduğunu, Türkiye'nin istikrarını bozmaya yönelik bir darbe olduğu açık ve netti.
0: NTV yayınına katılan Maliye Bakanı Şimşek 17 Aralık operasyonunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da nasıl karşılandığını anlattı. Buradaki vatandaşlarımız 17 Aralık'ın tamamen siyasi seçimlere yönelik bir operasyon olduğu kanısında dedi.
17: Acaba bu operasyonlar sonucunda yani iktidar partisi zayıflarsa bu acaba çözüm sürecini tehlikeye atar mı? Burada yeni filizlenen sanayileşme hamlesini. İş aş anlamındaki gelişmeleri sekteye uğratır mı diye bir kaygıları var.
0: NTV Radyo
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaralım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 68.738 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 19 kuruştan, euro ise 3.01'den işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 612, çeyrek altınsa 148 liradan satıldı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Nisan ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi. Yıldız, yağmur nedeniyle Nisan ayında fiyatların değişmeyeceğini kaydetti.
11: Bu ülkede 17 aydan bu yana ne elektriğe ne de doğalgaza zam yaptık. Doğalgaz maliyetlerimiz arttı, döviz maliyetlerimiz arttı ama buna rağmen Allah'ın bize gönderdiği rahmetle beraber, bu yağmurla beraber... İnşallah su kaynaklarımıza beraber biz Nisan ayında da doğalgaz ve elektriğe zam yapmıyoruz. Herhangi bir fiyat değişikliğine gitmiyoruz. Yalnızca popülist yaklaşımlarda bulunmuyoruz. Yalnızca seçim zamanlarında değil bu yaptığımız.
1: MIT'den dünya dönlü iktisat profesörü Daron Acemoğlu Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Acemoğlu, uzun zamandır olmadığı kadar belirsizlikler var. Yabancı yatırımın çekilmeye başlaması ekonomide sıkıntı yaratacaktır dedi. Acemoğlu'nun CNBC'de de Ceylan Olcaş'ın soruları üzerine yaptığı açıklamayı dinliyoruz şimdi.
18: Türkiye'de şu anda uzun zamandır olmadığı kadar belirsizlikler var. Kurumsal belirsizlikler var. Makroekonomik belirsizlikler var. Seçimlerin sonucunun ne olacağı hiç belli değil. Bu seçim sonrası gelişmelerin hem ekonomi hem siyasi ivmelerinin nereye gideceği hiç belli değil. Bu yüzden bu belirsizliğin Türkiye'ye çok kötü etkisi var tabii ki. Yabancı yatırım belirsizliği sevmez. Özellikle şu anda yabancı yatırım zaten her taraftan çekilmek üzere. Böyle olunca Türkiye için çok kritik bir dönem. E
4: Seçim sonrası peki bu tansiyon düşer mi sizce?
18: Bence düşmez çünkü Türkiye'deki belirsizlikler çok daha derin. Yani son 12 senedir olan gelişmeler gayet bir gri alana girdi yani şu anda. Nereye geldik? Yargı kurumlarının durumu nedir? Makroekonominin durumu nedir? Bundan sonrası ne olacak? Tamam belki bu yerel seçimlerde belli bir stabilite geldi ama ondan sonraki genel seçimde ne olacak? Ondan sonraki başkanlık seçiminde ne olacak? Bunlar belirsizlik olarak devam edecekler. Ve biraz önce de dediğim gibi yabancı sermayede zaten kaçacak yer arıyor. Özellikle Federal Reserve'in politikalarındaki değişmelerden sonra gelişmekte olan ülkelere aynı sıcaklıkla bakmayacaklar. Onun için Türkiye'nin makroekonomik dalgalanmalara hazır olması lazım. Zaten yabancı sermaye Türkiye'yi daha riskli olarak görmeye başladı. Bunu risk premiumlarından görebiliyoruz. Ve seçim zamanındaki belirsizlikler de buna da katkıda bulunacaklar. Her ne kadar finansal sermayeler hızlı bir şekilde davransalar da her zaman anında davranmıyorlar. Yani şu anda Son Aralık'tan beri olan gelişmelerin etkisini şimdi hissetmeye başlıyoruz. Gelecek Nisan ayında hissedeceğiz, Mayıs ayında hissedeceğiz.
1: Milyonerler göç ediyor. Araştırmaya göre son 10 yılda dünya çapında binlerce milyoner ülkelerini terk edip başka ülkelere göç etti. İşte milyonerleri kaçıran ve cezbeden ülkeler.
2: New World World araştırmasına göre milyonerler daha önce hiç olmadığı kadar fazla göç etti. Araştırmaya göre en çok milyoner göçü olan ülkelerin başında İngiltere var. Son 10 yılda İngiltere 114 bin 100 milyonere ev sahipliği yaptı. İngiltere'den sonra en çok milyoner çeken ülke ise Singapur. Ülkeye 45 bin milyoner göç etti. Amerika Birleşik Devletleri ise son 10 yılda milyonerlerin en fazla göç ettiği 3. ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen milyoner sayısı 42 bin 400. Amerika'yı Avustralya ve Hong Kong takip etti. Peki bu milyonerler nereden göç ediyor? Araştırmaya göre göç eden milyonerlerin çok büyük bir kısmı Çin'den. Çin'den son 10 yılda diğer ülkelere göç eden milyoner sayısı 76.200 kişi. Göçlerin sık yaşandığı bir diğer ülkede Hindistan. En çok milyoner göçü veren ülkeler sıralamasında Fransa, İtalya ve Rusya'da yer alıyor. NTV
10: Radyo
1: Saatlerimiz 18.30. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım şimdi. Berkin Elvan'ın cenaze töreninden sonra çıkan olaylarda vurularak ölen Burakcan Karamanoğlu'nun katil zanlısının silahıyla yakalandığı açıklandı. Tetikçi ve bir kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu makam odasındaki Suriye toplantısının dinlenmesiyle ilgili NTV'ye konuştu. O ses kaydı internete yüklenmeden dikkat çeken mesajlar veren CHP liderini açıklama yapmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu bu sözlere Ankara mitinginde cevap verdi. Davutoğlu'nun sözünü ettiği Suriye konulu ses kaydını daha önce dinlemedim dedi. Müzik Fethullah Gülen'in 1990 yılında aldığı yeşil pasaport usulsüz yöntemlerle alındığının tespit edildiği gerekçesiyle iptal edildi. Fethullah Gülen ise İtalyan basınına konuştu. Hükümetin kendilerini muhalif olarak görmeye başlamasının hiçbir temele dayanmadığını savundu. Sağlığına iyi geldiği için Pensilvanya'da kalmaya devam edeceğini söyledi. Suriye, Türkiye'yi El Nusra örgütü dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplara askeri destek vermekte suçladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye desteğinin acilen kınanmasını istedi. Seçime iki gün kala oy pusulaları sandık görevlilerine teslim edildi. Görevliler, çuvallar içinde verilen oy pusulası, zarf, mühür gibi seçim malzemelerini evlerine götürürken hiçbir koruma yapılmaması dikkat çekti. Görevliler oy pusulalarını pazar sabahına kadar evlerinde saklayacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız Nisan ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi. Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Peki hafta sonunda yurt genelinde hava nasıl olacak? Tahminleri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan alıyoruz.
19: İyi akşamlar. Hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle batı iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar yerinden ve hissedilir derecede azalacak. Yarın Doğu Karadeniz'de Rize Artvin, doğuda ise Erzurum, Kars, ardahan Van arasında daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış görülecek. Güneşinde kuvvetlenecek Poyraz, havayı soğuturken Marmara'nın doğusu, Batı Kadir'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Kadir'in ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerine yağışlar, karla karışık yağmur ve yer yerde kara dönecek. Pazar günü Akdeniz, Batı ve İç Anadolu'da yağışlar etkisini kaybederken, Doğu Kadir'de hafif, Doğu Anadolu'da ise Vanakya'lar arası daha kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek. Yağışların yine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Pazartesi günü yağışlar yurt yerinin etkisini kaybederken sıcaklıklar batıdan başlayarak yeniden yükselecek. Yarın İstanbul'da yine aralıklarla yağış var. Sıcaklık ise 11 derece civarında olacak. Pazartesi günü hava açık ama soğuk. Ankara yarın yağmurlu, sıcaklık 14 dereceye kadar inecek. Yarın gece Kızılcahamam tarafına sulu kar yağabilir. İzmir'de yarın kısa sörlü yağmur bekliyoruz rüzgar soğuk esmeye devam edecek ve sıcaklık 15 derece olacak pazar günü İzmir'de yağış görülmeyecek
1: Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyorum hoşçakalın Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz
10: Eve dönerken devam ediyor
1: Gündemin diğer gelişmeleriyle eve dönerken haberlere devam ediyoruz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün akşam Kırım gündemiyle toplandı Yapılan oylama sonunda Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını yasa dışı sayan yasa tasarısı kabul edildi.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kırım gündemiyle toplandı. Toplantıda Rusya'nın Kırım ilhakını yasa dışı sayan yasa tasarısı oylandı. Tasarı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülke evet derken 11 ülke hayır oyu kullandı. 58 ülke ise çekimser kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 100 ülke Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü de destekledi. Ukrayna'nın Geçici Dışişleri Bakanı Andrei Deşçitsa oylamadan sonra basan açıklaması yaptı.
13: Geçen ay boyunca uluslararası hukukun pervasız şekilde ihlaline şahitlik ettik. Tasarının kabul edilmesi uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartına saygı
9: gösterilmesidir. Aynı zamanda yeni Ukrayna hükümetinin kabulüdür.
4: Uzmanlara göre karar sembolik ama Ukrayna'ya göre Moskova
1: için caydırıcı olabilir. Fransa'da tıpkı Türkiye gibi hafta sonunda sandığa gidecek. Yerel seçimlerin ikinci turu bu pazar yapılacak. İlk tur aşırı sağcıların yükselişiyle sonuçlanmıştı. İkinci tur beklentileri NTV muhabiri Kayhan Karaca'ya soracağız. Evet Kayhan neler bekleniyor bu hafta sonu aynı Türk, Türkiye gibi seçime gidecek olan Fransa'da?
16: Evet Fransa'da bu hafta sonu yapılacak belediye seçimlerinin ikinci turu aslında birkaç bilinmeyenli bir denklemi andırıyor bu bilinmeyenlerin başında da seçime katılım oranı geliyor elbette. Geçen hafta sonu yapılan ilk turda seçmenin %38'i sandık başına gitmemişti. Çıkan sonuçlar sonrasında bu sandık başına gitmeyen kesim fikir değiştirdi mi? Ya da siyasi partiler bu kitleyi sandık başına gitmeye ikna edebildi mi son günlerde? Ve eğer bu kitle sandık başına giderse kime yönelecek? İşte bunlar merak konusu. İkinci olarak iktidardaki Sosyalist Parti bu ikinci turda kan kaybını önleyebilecek mi? Bu da önemli bir soru işareti seçimler belediye seçimi olsa da iktidarın başta işsizlik ve istihdam olmak üzere başarısız politikalarından ötürü seçmen tarafından cezalandırılacağı söyleniyor yorumları yapılıyor. Fransız medyası ve siyaset uzmanları sonuçlar ne olursa olsun kendisi de e, Sosyalist Parti kökenli olan Cumhurbaşkanı François Hollande'ın daha şimdiden e, kabine değişikliğine hazırlandığını söylemekte. Dolayısıyla çıkacak sonuca göre önümüzdeki hafta veya ondan sonraki günlerde Fransa'da kabine revizyonu söz konusu. İktidar Partisi'nin e, Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg gibi kentlerin sediye başkanlıklarını kaybetme riski bulunuyor. Bunu da hatırlatayım. Bu arada Paris'te de e, Paris'in tarihinde de ilk defa bir kadın... Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Bir diğer bilinmeyen ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği Partisi'nin alacağı sonuçlar eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin partisi ilk turu sayısal olarak önde bitirmişti. Paris ve Marsilya'da oldukça iddialı bu ikinci turda. Şu an sosyalistlerin elinde olan birçok belediyenin merkez sağ kayması öngörülmekte. Elbette en merak edilen sonuç aşırı sadece Milli Cephe'nin çıkaracağı belediye başkan sayısı. Milli Cephe geçen hafta tarihinde daha ilk turda orta ölçekli iki kentte belediye başkanı çıkarmayı başarmıştı. Pazar günü yapılacak ikinci turda da birçok kentte belediye başkanı çıkarma şansı var. Ama bunun da ötesinde birçok kentte seçimlerin kaderini tayin edecek oy potansiyeline sahip. Hemen hatırlatayım ilk turda bazı kentlerde Milli Cephe Partisi %20, %30, %40'lara varan oylar almıştı. Ama sonuçlar ne olursa olsun aşırı sağcılar belediye seçimlerinin siyasi açıdan kazananı olarak gösterilmekte Fransa'da. Bu başarıyla da mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine ülkenin üç büyük siyasi hareketinden biri olarak katılacaklar. Bu da Fransız siyaset tarihi açısından bir ilk olması ol, olacağı için önem taşıyor.
1: Yine Fransa'dan bir haber. Paris'teki Dünya Dönnülür Müzesi çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Hükümetin tarım reformunu protesto eden çiftçiler müzenin önünde koyunlarıyla birlikte gösteri düzenledi. Gösteri müzenin önüyle de sınırlı kalmadı. Çiftçiler koyun sürüsü ve sürüye eşlik eden köpekle müzenin içine girip eylemi devam ettirdiler. Kayıp Malezya uçağı esrarını koruyor. Son veriler üzerine uçağın tahmin edilenden daha önce düştüğü ortaya çıktı ve arama yapılan bölgede değiştirildi.
2: Avacılık tarihinin en büyük gizemi hala çözülebilmiş değil. Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları gelen son radar verilerinin analizi üzerine yeni bir bölgeye kaydırıldı.
11: Aramalar uluslararası soruşturma ekibinden gelen tavsiye üzerine şu anki bölgenin kuzeyine kaydırıldı. Burası enkazın olabileceği en güvenilir yer olarak görülüyor.
2: Bu yeni bulgulara göre 239 kişinin bulunduğu Malezya uçağının sanılandan daha hızlı gittiği anlaşıldı. Bu da uçağın yakıtının daha hızlı bittiği ve uçağın tahmin edilenden önce düştüğü anlamına geliyor. Yeni arama alanı Avustralya'nın Pert kentinin 1850 kilometre batısında 319 bin kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Çalışmalar çok büyük bir alanda ve yüzeydeki enkazların bulunmasına odaklandı ama bu da zaman alabilir. Kayıp uçağın bulunması için denizaltı izleme cihazları da kullanılıyor. Böylece 30 gün boyunca sinyal verebilen kara kutulardan gelen sinyalin alınması umuluyor. Kuala Lumpur'dan Pekin'e giden Malezya hava yollarına ait yolcu uçağı 8 Mart'ta içindeki 239 kişiyle kaybolmuştu.
1: Kapalı mekanlarda sigara tüketimi yasaklanınca dünyada erken doğum oranı azaldı. Sigara yasağı ile birlikte astım vakalarında da düşüş olduğu belirlendi.
2: Sigara yasağı erken doğum oranını azalttı. Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan uluslararası araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırmacılar 2,5 milyon doğum ve 250 bin aslım vakasını inceledi. Kapalı mekanlarda sigara yasağı getirilen bölgelerde yasaktan yalnızca bir yıl sonra erken doğum oranında %10 düşüş saptandı. Araştırmaya göre sigara yasağı çocukların sağlığına da olumlu yansıdı. Araştırmacılar çocuklarda görülen aslım vakalarında %10 azalma tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ölenlerin hepsi sigara kullanıcısı değil. Dumana maruz kalan pasif içicilerin sağlığının da tehdit altında olduğu belirtiliyor. Örgüte göre her yıl 600 bin kişi pasif içici olduğu için yaşamını yitiriyor. Pasif içicilerin %40'ının çocuk olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmanın kapalı mekanlarda sigara yasağı getirmemiş ülke ve şehirleri bu yönde yasa çıkarmaya teşvik etmesi umuluyor.
1: Kanser tedavinde uzmanlar yeni bir yöntem denemeye başladı. Yeni yöntemde kanserli hücreler yakılıyor. Ciltten tümöre ulaşarak yapılan yakma işleminin yan etkileri kemoterapiye göre daha az. İşlemin ayrıntılarını Girişimsel Radyoloji Derneği üyesi doçent Fatih Gülşen NTV anlattı.
4: Kanser tedavisinde artık tümör yakma yöntemi uygulanıyor. Güzel. Antalya'da düzenlenen 9. girişimsel radyoloji toplantısında kanser için alternatif tedavi yöntemleri masaya yatırıldı. En dikkat çekeni kanserli hücrelerin iğneyle yakılması oldu. Tümöre yakın
11: bir cilt noktasından ufacık özel üretilmiş bir iğneyle tümör içerisine giriyoruz. Tomografi gibi radyoloji e, alanında hakim olduğumuz görüntüleme modalitelerini kullanıyoruz. E, i̇çerisine girdikten sonra tümörün belli yöntemlerle tümörü yakıyoruz.
4: Uzmanlara göre bu yöntem en az ameliyat kadar etkili.
11: Bu tümör yakma işlemi esasında ağrılı bir işlem olsa da anestezi desteğiyle yaptığımız için hastalar işlem sırasında da işlem sonrasında da herhangi bir ağrı duymuyorlar. Ve işlem sonrasında hastalarımız 1-2 gün olası komplikasyonlar açısından kendi hastanelerimize misafir ediliyor.
4: Tümör yakma işlemi özellikle karaciğer, böbrek, akciğer ve bazı kemik tümörlerinde uygulanıyor.
1: Evet dönerken haberler saat başında devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Belkin Elvan'ın cenaze töreninden sonra çıkan olaylarda vurularak ölen Burakcan Karamanoğlu'nun katil zanlısı silahıyla yakalandı tetikçi ve bir kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Burakcan'ın babası Halil Karamanoğlu, katil zanlısının yakalanmasıyla acılarının bir nebzede olsa hafiflediğini söyledi. Müzik Dışişleri Bakanlığındaki Suriye toplantısının ses kayıtlarının internete düşmesinin ardından, Bakan Ahmet Davutoğlu NTV'ye konuştu. Bunun hesabı sorulacak, dedi. Bakanlıkta böcek araması yapıldığını söyleyen Davutoğlu, ses kaydı internete yüklenmeden dikkat çeken mesajlar veren CHP liderini açıklama yapmaya çağırdı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ses kaydı ile ilgili hükümeti ve dışişleri bakanı Davutoğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi savaşa sokmak istedikleri ortaya çıktı, dedi. JP lideri Davutoğlu'nun açıklama yapmalı çağrısında da çağrısına da karşılık verdi. Suriye konulu ses kaydını internete sızmadan önce dinlemediğini söyledi. Konu başkentin önemli gündem maddelerinden. Ard arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu büyük bir cüretkarlık ve devletin güvenliğine dönük bir casusluk faaliyetidir dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, güvenlik toplantısının dinlenmesini çok vahim bir olay sözleriyle değerlendirdi. Meclis Başkanı Cemi Çiçek ise, haince saldırı ve çabalar yargı önünde hesap verecektir derken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dinlemenin Suriye ve EKİD'ye fayda sağlayacağına işaret etti. Güvenlik toplantısının illegal dinlenmesine ilişkin soruşturmayı kimin yürüteceği de belli oldu. Dosya savcı Tekin Küçük'e verildi. Fetullah Gülen'in 24 yıl önce aldığı yeşil pasaport iptal edildi. Bu gelişme öncesinde ise Gülen'den bir açıklama geldi. İtalyan basında konuşan Gülen, hükümetin kendilerini muhalif olarak görmeye başlamasının hiçbir temele dayanmadığını savundu. Yolsuzluk iddialarına da dikkat çeken Gülen, demokratik ülkelerde sorumlular yargıya sevk ediliyor dedi. Müzik Deniz Baykal kendisiyle ilgili internete düşen görüntülerin başbakanın talimatıyla yayıldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Ben henüz başbakanı parmağımla işaret etmedim diyen Baykal, Erdoğan'ın konuşmasına ihtiyaç var dedi. Müzik Ankara Barosu YouTube'a erişim yasağının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Görevden alınan savunma sanayi müsteşarı Murat Bayer, Başbakanlık Bayar, Başbakanlık baş müşavirliğine atandı. Bayar'ın yerine ise yardımcısı Faruk Özlü vekalet edecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız Nisan ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını söyledi. Ve İstanbul'daki trafik durumuna bakalım. Saatlerimiz 19.04'ü gösteriyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişte Boğaz Köprüsü'nde trafik yoğunluğu fazlalaşmış bir durumda. Çağlayandan itibaren başlayan trafik sıkışıklığı yine Hürriyet Tepesi, Mecdiyeköy ve Zincirli Kuyu'ya da uzanıyor. Köprü üzerinde de şu an itibariyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik oldukça yoğun. Üzade çıkışında yoğunluk azalıyor akıcı bir trafik gözlenmekte ardından tekrar Libadiye'de trafik yoğunluğunu görebiliyoruz ve ikinci köprüye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik hasta Seyrantepe ve Maslak'ta oldukça yoğun köprü üzerinde de trafik yoğunluğu var. Kavacık çıkışında da Anadolu yakasına geçişte Kavacık çıkışında da yine trafik sıkışıklığı devam etmekte. Ancak Kavacık'tan sonra hafif akıcı bir trafik gözlemleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise Boğazcı Köprüsü'nde Altunizade ve Boğaz Köprüsü'nün girişiyle yine köprü üzerinde trafik yoğunluğunu görüyoruz. Trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık'ta şu sıralarda oldukça akıcı. Boğazi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçişinde Çamlıca'da da trafik gözlenmemekte. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Ercan Taner, Metin Tekin ve Murat Demiryas'ın yorumculuğunu yaptığı maç toplantısı programıyla devam edecek. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
10: NTV Radio.